0: Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Αγαπητοί μου χαίρετε Ξεκινάμε σήμερα μία σειρά εκπομπών που
1: αφορά στην εκκλησιαστική ιστορία.
0: Είναι μια έκφραση αυτή, δύο λέξεις, εκκλησιαστική ιστορία, που μας δηλώνει ότι η εκκλησία έχει ιστορία. Βρίσκεται εν χρόνο, όπως το λέμε. Αλλά γνωρίζουμε ότι η εκκλησία είναι και πάνω από το χρόνο. Δηλαδή νικά το χρόνο. Είναι γνωστή η θεολογική ιδέα ότι η Εκκλησία υπήρχε πάντοτε από την δημιουργία του κόσμου ακόμα. Όπως είναι επίσης γνωστό ότι η Εκκλησία συσσαγωγικά φανερώνεται πιο έντονα από τον Χριστό μετά την ενανθρώπησή του και κυρίω γίνεται, ιδρύεται μετά την ανάληψή του κατά την εορτή της Πεντηκοστής τότε που έχουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος επί των Αποστόλων πρόκειται για μια μεγάλη εορτή αυτή της Πεντηκοστής στην οποία έχουμε την πλήρη καταλλαγή του Θεού με τον άνθρωπο, του ανθρώπου με τον Θεό. Συνδέεται η εορτή αυτή με την εορτή της Αναλήψεως. Πώς συνδέονται οι δύο αυτές εορτές, η Ανάληψη και η Πεντηκοστή. Συνδέεται η της Αναλήψεως με την Πεντηκοστή ως εξής. Με την Ανάληψη ο Χριστός ανεβαίνει στον ουρανό έχοντας κάτι που δεν είχε όταν κατέβηκε. Και αυτό που δεν είχε ήταν η ανθρώπινη φύση. Τώρα η φύση μας, η ανθρώπινη φύση μας, ανεβαίνει στον ουρανό εκ του Πατρός, του Θεού Πατρός και αυτό είναι πολύ μεγάλο γεγονός, ότι η ανθρώπινη φύση μας ανεβαίνει τόσο ψηλά την κάνουμε δώρο στον Θεό αυτή τη φύση και ο Θεός δίνει το δικό του αντίδωρο σε αυτό το δώρο, δηλαδή μας αντιδορίζει το Άγιο Πνεύμα. Μας αντιδορίζει αυτήν την εορτή της Πεντηκοστής που έχουμε την κάθεδο του Αγίου Πνεύματος και έτσι γίνεται αυτή η καταλλαγή. Δηλαδή έχουμε τώρα μία αρμονία στις σχέσεις μας με τον Θεό, μία αρμονία που είχε διατραχθεί, με ευθύνη του ανθρώπου. Αυτό που είναι αναγκαίο να διαβάσω τούτη την ώρα είναι το, η περικοπή από το βιβλίο των πράξεων, των Αποστόλων. Βρίσκεται στο δεύτερο κεφάλαιο η κάθεδος του Αγίου Πνεύματος και θα το διαβάσω αυτό το, το, το ιερό κείμενο για να θυμηθούμε πόσο έγινε αυτή η Πεντηκοστή και ουσιαστικά η ίδρυση της Εκκλησίας μέσα στον χρόνο. Το πρωί της ημέρας της Πεντηκοστής, καθώς ολοκληρωνόταν η ημέρα αυτή η οποία άρχισε από το απόγευμα της παραμονής της, όλοι οι πιστοί με μια καρδιά ήταν συνειγμένοι στο ίδιο μέρος. Και ξαφνικά, χωρί το περιμένει κανεί, ήρθα από τον ουρανό μια βοή, σαν φύσιμα σφοδρού ανέμου. Φύσιμα σφοδρού ανέμου που κινείται με ορμή και βιαιότητα. Και η βοή αυτή γέμισε όλο το σπίτι όπου κάθονταν οι Απόστολοι και όλοι οι μαθητέ, και είδαν με τα μάτια του να διαμοιράζονται σε αυτούς γλώσσες σαν τις φλόγες της φωτιάς και στον καθένα από αυτούς κάθισε από μία γλώσσα. Όλοι τους τότε πλημίρησαν εσωτερικά με πνεύμα Άγιον και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες όπως το πνεύμα τους ενέπνε και τους έδινε την ικανότητα να μιλούν και να λένε θεϊκά και ουράνια λόγια και διδασκαλίες υψηλές και θεόπνευστες. Στην Ιερουσαλήμ υπήρχαν τότε οι Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου και από όλα τα έθνη που βρίσκονται κάτω από τον ουρανό. Αυτοί είχαν εγκατασταθεί εκεί μόνιμα, ήταν ευλαβείς και σέβονταν τον Θεό. Όταν λοιπόν έγινε η βοή αυτή του ανέμου, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και όλοι κυριεύθηκαν από σύγχυση και κατάπληξη, διότι ο καθένας τους άκουγε τους μαθητές του Ιησού να μιλούν στη δική του γλώσσα. Έμεναν όλοι εκστατικοί και με θαυμασμό έλεγαν ο ένας στον άλλον. Μα όλοι αυτοί που μιλούν δεν είναι Γαλιλαίοι. Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε ο καθένας ο καθένας μας να μιλούν στη δική μας μητρική γλώσσα, την οποία μάθαμε και μιλούμε από τότε που γεννηθήκαμε. Όσοι είμαστε Πάρθη και μύδι και ελαμίτες και όσοι κατοικούμε στη Μεσοποταμία και στην Ιουδαία και στην Καπαδοκία, στον Πόντο και στη Μικρά Ασία, στη Φρυγία και στην Πανφιλία στην Αίγυπτο και στα μέρη της Λιβύης που είναι κοντά στην Κυρίνη, και οι Ρωμαίοι που διαμένουμε εδώ, τόσο αυτοί που λόγω της καταγωγής μας είμαστε Ιουδαίοι όσο και οι εθνικοί που προσελκυστήκαμε στην Ιουδαϊκή πίστη και γίναμε προσήλητοι, καθώς και όσοι καταγόμαστε από την Κρήτη και οι Άραβες, όλοι εμείς που καταγόμαστε από τα διάφορα αυτά μέρη, πώς συμβαίνει να ακούμε αυτού να μιλούν και να κηρύττουν στις γλώσσες μας τα μεγάλα και θαυμαστά έργα του Θεού και έμεναν όλοι εκστατικοί και γεμάτη απορία έλεγαν ο ένας τον άλλον. Τι να σημαίνει άραγε το έκτακτο αυτό γεγονός και ποια εξήγηση μπορεί να του δώσει κανείς. Άλλοι όμως χλέβαζαν και έλεγαν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι τελείως μεθυσμένοι με γλυκό και δυνατό κρασί και δεν ξέρουν τι λένε. Αυτή η μετάφραση που διαβάσαμε από την Καινή Διαθήκη του Τρεμπέλα μετάφραση και ερμηνευτική απόδοση που κάνει ο μακαριστός, καθηγητής μας δηλώνει και μας περιγράφει αυτό ακριβώς το γεγονός ότι ιδρύεται η Εκκλησία με αυτό τον τρόπο η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και ο διαμοιρασμός αυτού του Πνεύματος στους Αποστόλους δηλώνει την παγκόσμιότητα, την παγκόσμια αποστολή που έχει η Εκκλησία. Δηλαδή βλέπουμε την ίδρυση της Εκκλησίας εδώ, τη σύσταση της, αυτό το στοιχείο που τη δυναμώνει και τη στερεώνει που είναι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα και την αποστολή της έχει μια παγκόσμια αποστολή η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν κλείνεται, δεν μπορεί να περιορίζεται και συνεχώς καλή Η Εκκλησία είναι μια συνεχής πρό- πρόσκληση, κάνει μια συνεχή πρόσκληση, Κλήση. Σε ποιους, σε κάθε άνθρωπο, όπου και να βρίσκεται πάνω στη γη. Η Εκκλησία είναι η σύσταση της τέτοια. Η ίδια η λέξη, εκ και καλό, είναι μία συνεχής κλίση. Ζητά από τους ανθρώπους να έρθουν κοντά της, να έρθουν μέσα της, να γίνουν συνειδητά μέλη της. Η Εκκλησία είναι οικογένεια. Ξέρετε, δεν υπάρχει ορισμός, ακριβώς, ακριβής ορισμός για την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο και τα μυστήρια δεν περιγράφονται. Στα μυστήρια μπορείς να χρησιμοποιήσεις εικόνες για να γίνουν πιο κατανοητά στον ανθρώπινο νου, στην ανθρώπινη διάνοια. Θα δούμε σε λίγο κάποια εικόνα. Έχουμε χαρακτηριστικά για την Εκκλησία όπως τα περιγράφει το σύμβολο της πίστεως. Το ποια είναι η Εκκλησία και και ποιο είναι το έργο της φαίνεται καθαρά στο, στο πιστεύω, στο σύμβολο της πίστεως. Εκεί διαβάζουμε ότι η Εκκλησία είναι μία. Είναι μία η Εκκλησία πράγματι. Μία η οποία όμως απλώνει την αγάπη της και τη μέρημνά της, τη φροντίδα της και το κάλεσμά της σε κάθε άνθρωπο επάνω σε αυτήν εδώ τη γη. Όπου γης είναι μία. Η Εκκλησία είναι αγία. Είναι αγία η Εκκλησία διότι ο Χριστός είναι ο ιδρυτής της, ο Θεός μας, οπότε την καθαγιάζει, την καθαγίαζει και την καθα... καθαγιάζει. Είναι Αγία γιατί βγάζει Αγίους. Είναι Αγία διότι όταν είσαι μέσα στην οικογένεια, όταν είσαι μέσα στην Εκκλησία και προσπαθείς να ακολουθήσεις το δρόμο που η ίδια προτείνει και αν αυτό το κάνεις με πιστότητα
1: και με φιλότιμο αγώνα, τότε γίνεσαι Άγιος.
0: Η Εκκλησία φτιάγνει συσταγωγικά Αγίους. Αυτό είναι το μεγάλο που κάνει η Εκκλησία. Δεν κάνει καλούς ανθρώπους όπως προσπαθούν να κάνουν άλλα ανθρώπινα συστήματα. Τίμιους ανθρώπους, ειλικρινείς. Προσπαθεί και κάνει τον άνθρωπο Άγιο. Προτείνει το δρόμο της αγιότητας. Γι' αυτό λοιπόν είναι και χαρακτηρίζεται Αγία. Είναι Αγία γιατί Άγιος... Είναι ο Ιδρυτής της και Πανάγιος. Το Άγιο Πνεύμα συνεχώς την αγιάζει και τη ζωοποιεί. Αλλά λέγεται Αγία, επαναλαμβάνω, γιατί όποιος ακολουθεί αυτό το δρόμο που προτείνει, φτάνει στην ένωσή του με το Θεό και αυτό την κάνει να λέγεται ότι είναι Αγία. Και γι' αυτό λέγεται Αγία. Η Εκκλησία λέγεται επίσης Καθολική. Λέγεται καθολική γιατί το είπα ήδη, γιατί αφορά στον όλον, σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα μεγάλο, ξέρετε, πρόβλημα αυτό που εγκλωβίστηκε στα πρώτα χρόνια ο Ιουδαϊσμός. Στην έννοια των έβαζαν οι Ιουδαίοι πολλά καλούπια και δεν μπορούσαν να δεχθούν, ότι ο Χριστός δεν ήρθε μόνο για αυτούς, αλλά ο Χριστός ήρθε να μιλήσει σε κάθε άνθρωπο. Είχαν μεγάλο θέμα πάνω σε αυτό οι Ιουδαίοι. Δεν μπορούσαν να μοιραστούν αυτή την ιδιαίτερη ευλογία που είχαν ο Χριστός να γεννηθεί στα μέρη τους. Και αυτό είναι που τους έκανε να... Να, εγκλωβ... να θέλουν να εγκλωβίζουν το Χριστό τοπικά και να λένε ότι ο δικός μας είναι ο Θεός. Ο Χριστός πάει τα καλούπια αυτά δεν μπορεί να εγκλωβιστεί σε ένα έθνος. Το μέσα από ένα έθνος ξεκινά για να ευαγγελιστεί όλος ο κόσμος. Και ξέρετε αυτό είχε περάσει και στους μαθητές. Οι μαθητές δηλαδή και θα δείτε ότι αργότερα θα πούμε για, το, για τη σύνοδο, αυτό που, ε, σύνοδο αυτού, αυτή που που έγινε το 49 μεταχειστών ε, η αποστολική σύνοδος όπως την λέμε που είχαμε μία σύγκρουση αυτού, αυτού του πνεύματος μεταξύ του Πάυλου και του Πέτρου του Πέτρου και του Πάυλου ο Πέτρος είναι ε, πιστός τυριτής των Ιουδαϊκών έτσι, Εθίμων και ε, ε, τη ιδεολογία, ας το πω έτσι, των Ιουδαίων που ακριβώς ζητούν τον Χριστό κατά βάση ε, ευρισκόμενο μέσα στον Ισραήλ μόνο και τον Παύλο ο οποίος έχει ένα πολύ ανοιχτό πνεύμα ενώ ήταν του Χριστιανισμού του Χριστού και του Χριστιανισμού Έχει ένα πολύ ανοιχτό πνεύμα και ζητά να μπαίνει ο άνθρωπος, ο ειδωνολάτρης, ο οποίοδήποτε άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία χωρίς καν την περιτομή που έκαναν αναγκαστικά οι Ιουδαίοι. Το ότι κάποιος θα πιστέψει και θα βαπτιστεί τον κάνει να είναι μέλος της Εκκλησίας, ισότιμο μέλος της Εκκλησίας. Και εκεί είδαμε ότι υπερίσκησε στη σύνοδο αυτή η η τοποθέτηση του Αποστολού Παύλου και βέβαια μετά έγινε καθολικά αποδεκτή και ξεκίνησε μετά από αυτό πολύ ελεύθερα η, η διάδοση του καλού μηνύματος δηλαδή της Αναστάσεως του Χριστού είπαμε ότι η Εκκλησία είναι μία είναι Αγία είναι καθολική και είναι και αποστολική. Γιατί τον ονομάζουμε αποστολική. Οι απόστολοι είναι η πρώτη που πάνω στους ώμους τους σαν πυλώνες εκείνοι ε, πάνω σε αυτούς χτίζεται η Εκκλησία. Οι Απόστολη, οι 12, οι Εβδομήκοντα ο Χριστός είχε έναν ευρύτερο Είχε ένα στενότερο και ευρύτερο κύκλο μαθητών. Θυμηθείτε τους τρεις, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, τους δώδεκα, τους εβδομήκοντα, Πάνω σε αυτούς και μέσω αυτών ξεκινάει η Εκκλησία και δρά. Ξεκινά η Εκκλησία και ζει και μεγαλώνει και μεγαλουργεί. Άρα είναι αποστολική. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα, αν την έχετε προσέξει, του Πέτρου και του Παύλου, των πρωτοκορυφαίων αποστόλων, οι οποίοι κρατούν την Εκκλησία. Είναι η στήλη της Εκκλησίας. Εκεί βέβαια η εικόνα αυτή δηλώνει και την καταλλαγή μεταξύ τους, γιατί υπήρξε παροξισμός για το θέμα που είπα πριν, ε, του, της περιτομής. Αλλά είναι πολύ συγκλονιστική η εικόνα όταν κρατούν την εκκλησία. Αυτοί οι Απόστολοι κράτησαν με πολύ κόπο και με πολύ αγώνα και με θυσίες πολλές την εκκλησία και είναι Αποστολική Εκκλησία διότι πάντοτε δημιουργούνται και καινούργιοι απόστολοι και όλοι είναι Απόστολοι εν δυνάμει και όλοι είναι Απόστολοι στην ουσία όταν ο καθένας στο οικογενειακό του περιβάλλον, στο φυσικό του περιβάλλον, από όποια θέση και αν βρίσκεται μέσα στην κοινωνία, μιλάει για τον Χριστό και διαδίδει το Ευαγγέλιο και αυτός είναι ένας Απόστολος. Είναι ένας Ιεραπόστολος. Και πάντοτε η Εκκλησία την Αποστολή την είχε... την ιεραποστολή την είχε... Ε, Στη μεγάλη μέρη μνά της. Μα η Εκκλησία είναι η Ιεραποστολή. Δηλαδή από τη βάση της και το το έργο της είναι Ιεραποστολικό. Δεν μπορεί να καθίσει και να πει ως εδώ. Το είπαμε και πριν. Συνεχώς βρίσκεται σε μία κίνηση. Είναι μία κίνηση. Και αυτό δηλώνεται και από το όνομα των πρώτων χριστιανών. Οι πρώτοι χριστιανοί, δεν λέγονται ακόμα χριστιανοί, λέγονται οι επί οδού. Είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο πάντα, δηλαδή και στην ετοιμότητα και στην εγρήγορση. Και η αγιότητα, ξέρετε, είναι μια, ε, είναι μια κίνηση, δεν είναι μια στατικότητα. Κανείς δεν μπορεί να πει... Σε ένα σημείο της ζωής του έφτασα εκεί που ήθελα και τώρα ησυχάζω. Είναι πολύ επικίνδυνο να το πει κάποιος αυτό. Η αγιότητα είναι μία κίνηση. Είναι μία συνεχής
1: προσπάθεια. Θέλω να σας πω
0: και κάτι άλλο σημαντικό. Να πω ότι ο ιδρυτής της Εκκλησίας, όπως το είπα, είναι ο ίδιος ο Χριστός και αυτός δίνοντας την εικόνα που έλεγα είναι στο τιμόνι. Αυτός είναι που αν έχουμε την εικόνα ενός πλοίου, ναυς λέγεται η Εκκλησία,
1: το πλοίο επάνω αυτό που
0: παρομοιάζουμε την Εκκλησία είναι ο Χριστός το τιμόνι. Είναι Αυτός που κυβερνά αυτό το πλοίο. Και βέβαια μέσα στο πλοίο
1: υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν επιτελικές θέσεις, θέσεις ευθύνης, υπάρχουν ειδικοί
0: σε συγκεκριμένα μέρη του πλοίου, με συγκεκριμένες διακονίες, υπάρχει το πλήρωμα του
1: καραβιού αυτού, υπάρχουν και οι απλοί επιβάτες, όλοι μαζί αυτοί είναι οι Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι μία. δεν είναι ιερή
0: μόνο, δεν είναι κληρική μόνο, δεν είναι λαϊκή μόνο, αλλά από κοινού όλοι αποτελούμε την Εκκλησία. Μου ήρθε στο νου τώρα το παράδειγμα εκείνο. με τον ιερέα που θέλει να τελέσει η Θεία Λειτουργία και δεν μπορεί να την κάνει μόνος του. Ο ιερέας δεν μπορεί να κάνει μόνος του τη Λειτουργία. Χρειάζεται έστω και ένας πιστός, μια γιαγιά, μια γερόντισσα, ένα ένα παιδί, κάποιος. Γιατί. Γιατί η ίδια η Λειτουργία είναι μια σύνθετη λέξη είναι έργο του λίτος, λύτο είναι ο λαός. Άρα η λειτουργία είναι έργο του λαού και δεν μπορεί ο κληρικό να το κάνει μόνος στο αυτό το έργο. Όλοι μαζί τελούμε τη λειτουργία. Και είδατε πόσο σημαντικό είναι και η, πόσο σημαντική είναι και η παρουσία του λαϊκού στοιχείου, των πιστών μέσα στη λατρεία. Δηλαδή είναι... Και αφού η Θεία ευχαριστή είναι, είναι η ίδια η σύσταση ας πούμε της, της Εκκλησίας, της πίστης μας, δείτε ότι σε αυτό το κεντρικό μυστήριο, το μυστήριο όπως το ονομάζουμε, δεν μπορεί να, να το, να το τελέσει μόνο στο κληρικός. Χρειάζεται και ο λαϊκός μέσα στον ναό. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν είναι κάποιον. Πολλές φορές ακούς κάποιους χριστιανούς και λένε «Εσείς η Εκκλησία, μα και εσείς είστε Εκκλησία, Όποιο οποίος βαπτίστηκε, ανήκει σε αυτή την οικογένεια». Και άρα δεν μπορώ να έχω μια κριτική και πολλές φορές κακοπροαίρετη εναντίον της Εκκλησίας. Όλοι είμαστε Εκκλησία και εσείς και εμείς. Και όταν ακούμε κάτι για την εκκλησία από κάποιον να την κατηγορεί αρνητικό, πρέπει να πονάμε. Έχει ένα πολύ ωραίο κείμενο σχετικά με αυτό, μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Ο Άγιος Παΐσιος μιλά για την εκκλησία. Και εκεί θα δείτε τι όμορφο εκκλησιολογικό φρόνημα είχε ο Άγιος. Πόναγε για την εκκλησία. Αγαπούσε την εκκλησία. Και όταν άκουγε κάτι για αυτήν πληγωνόταν. Όταν λέει κάτι για κάποιον κληρικό πήγαινε έφεδε από το άγιο Όρος και πήγαινε και τον έβρισκε οποιοδήποτε βαθμού, οποιοδήποτε βαθμού κληρικό ανώτατο, ανώτερο ή απλό κληρικό πήγαινε και τον συμβούλευε διακριτικά, μυστικά και και τον κατεύθυνε στη σωστή πορεία το συμβούλευε και διόρθωνε κάποια πράγματα. Γιατί ακριβώς, γιατί πονούσε την Εκκλησία, γιατί ήξερε ότι ανήκει σε αυτήν. Ανθρώπινα πολλές φορές γίνονται λάθη λάθημες στην Εκκλησία, γιατί θα το πούμε και παρακάτω, είναι θεανθρώπινος οργανισμός. Ασφαλώς είπαμε, ο Χριστός είναι στην κεφαλή, γι' αυτό και η Εκκλησία ξέρετε υπάρχει δύο χιλιάδες χρόνια και είκοσι. Υπάρχει γιατί ο Χριστός είναι στο τιμόνι. Αυτό είναι που κατευθύνει αυτό το καράβι. Και αυτό το καράβι έχει πορεία. Έχει ξεκινήσει την πορεία του και η πορεία του είναι στη βασιλεία των ουρανών. Ακριβώς υπάρχει γιατί δεν είναι άνθρωπος αυτός που το κυβερνά. Υπάρχουν επιτελικές θέσει μέσα σε αυτό το καράβι αλλά την κεντρική διοίκηση ας το πω έτσι το, το, την ευθύνη ε, για την πορεία για την πορεία της την έχει ο ίδιος. Γι' αυτό όσο Όσα πράγματα και άσχημα να γίνουν, αυτό το καράβι θα πορεύεται. Και μέσα στην ιστορία, θα το δούμε αυτό, μέσα στην ιστορία κλειδωνίστηκε τόσες φορές αυτό το καράβι από αυτοκράτορες, από ιδωλολάτρες, δεινού οι οποίοι έσφαζαν τους χριστιανούς και έλεγαν ότι αν πόσοι είναι οι χριστιανοί, μια χούφτα άνθρωποι, 500 500 άνθρωποι, αν τους περάσουμε στο μαχαίρι όλους αυτούς θα τελειώσουμε με αυτό που λέγεται χριστιανισμός. Και γινόταν το ακριβώς αντίθετο. Όταν χινόταν αυτό το αίμα των μαρτύρων στη γη αναστενόταν πάλι Ναι, νέοι, νέοι χριστιανοί, νέοι άνθρωποι ήθελαν να γίνουν χριστιανοί. Και εκεί που νόμιζαν οι εξουσιαστές ότι τελειώσαμε με αυτούς τους χριστιανούς νέο κύμα χριστιανών από το αίμα φούντωνε αυτό που έπεφτε στη γη φούντωνε στις καρδιές η διάθεση για, για θυσία και νέοι ερχόντουσαν μέσα στην εκκλησία και πάλι μαρτύρια και πάλι θυσίες και πάλι αυτό το αίμα των μαρτύρων που αν το ενώναμε θα έκαναν ποτάμια Μαρτύρων αγίων, νέων, μικρών, γυναικών, πτωχών, βασιλέων, από, από όλε τι κοινωνικέ τάξει, από όλα τα επαγγέλματα, από όλε τι ηλικίε, αυτό το αίμα των μαρτύρων. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση και και με συγκινεί αν θα ήθελα να σας καταθέσω κάτι προσωπικό θα σας έλεγα ότι από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης μου αρέσουν πάρα πολύ οι πράξεις των Αποστόλων που περιγράφουν αυτά τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας δηλώνουν την και περιγράφουν τη δυσκολία των Απόστολων αλλά και την παρεσία που είχαν οι Απόστολοι και την πώς να την πω φρέσκια χάρη που είχαν λάβει από την Πεντηκοστή με την οποία αυτοί η χάρη μιλούσαν για τον Χριστό ζούσαν τον Χριστό και προέτρεπαν πλήθη ολόκληρα να ακολουθήσουν τη νέα πίστη να αφήσουν δηλαδή την θυσίασε είδωλα και θεούς ψεύτικους και να ακολουθήσουν τον ένα αυτό τον Ιησού ο οποίος έγινε άνθρωπος. θέλω να σας περιγράψω λίγο και να σας θυμίσω αυτά τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας ακριβώς τώρα δηλαδή που έχουμε την ίδρυσή της θα σας διαβάσω την πρώτη από τη μετάφραση για να είναι κατανοητό σε όλους, την πρώτη ομιλία του Πέτρου ε, ενώπιον των εθνών. Σηκώθηκε λοιπόν ο Πέτρος και στάθηκε σε κάποιο κατάλληλο σημείο μαζί με τους άλλους 11 αποστόλους. ύψωσε τη φωνή του για να ακούγεται καλά από όλο το πίθος και εμπνευσμένο από το Άγιο Πνεύμα του είπε «Άνδρες Ιουδαίοι και εσείς όλοι που κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ μάθετε καλά αυτό που θα σας πω και ακούστε προσεκτικά τα λόγια μου αυτά διότι θα σας δώσω την αληθινή εξήγηση για τα όσα βλέπετε η αντίληψη που σχηματίσατε για τους ανθρώπους αυτούς είναι λανθασμένη πώς τους είχε χαρακτηρίσει πριν τους Αποστόλους, στην ώρα μετά την πεντηκοστή τους είχαν κατηγορήσει ως μεθυσμένους δεν είναι μεθυσμένοι όπως εσείς νομίζετε διότι είναι η τρίτη ώρα από την ανατολή του ηλίου δηλαδή 9 το πρωί και λόγω της εορτής αλλά και σύμφωνα με τις παραδόσεις των μεγάλων ραβίνων μας δεν επιτρέπεται πριν από το μεσημέρι ή τουλάχιστον πριν από τις 10 το πρωί να βάλουμε στο στόμα μας τίποτε αλλά αυτό που βλέπετε, δηλαδή τους μεθυσμένους εισαγωγικά αποστόλους, είναι η επαλήθευση και η πραγματοποίηση εκείνου που είπε ο Θεός διαμέσου του προφήτου Ιωήλ, ο οποίος προφήτευσε τα εξής. Σημαντικό εδώ ότι μνημονεύει τον προφήτη Ιωήλ η Καινή Διαθήκη και ο Απόστολος Πέτρος. Άρα, κοιτάξτε και τη σύνδεση που υπάρχει. Άρρηκτα συνδεδεμένη η, η Διαθήκη. Στην παλαιά χρονική περίοδο που θα αρχίσει, στην τελευταία χρονική περίοδο που θα αρχίσει, όταν έρθει ο Μεσσίας λέει ο Θεός ότι θα συμβεί αυτό. Θα εκχύσω τα χαρίσματα του Πνεύματός μου και θα τα διαμοιράσω σε όλους τους ανθρώπους. και έτσι θα προφητέσουν οι γη σα και οι κόρε σα και οι νέοι σα τα δουν υπερφυσικέ οπτασίε και οι γέροντες θα δουν στον ύπνο τους θεϊκά αποκαλυπτικά όνειρα. Ακόμα και στους δούλους και στις δούλες μου που οι άνθρωποι τους κατατάσσουν στην κατώτερη κοινωνική τάξη θα τους μεταδώσω τις μέρες εκείνες πάρα πολλά χαρίσματα από το πνεύμα μου και θα προφητεύσουν. Θα κάνω καταπληκτικά θαύματα πάνω στον ουρανό και αποδεικτικά σημεία της δυνάμεώς μου κάτω στη γη. Καταστροφές μεγάλες και ερημώσει, αιματοχυσίες και πυρκαγιές και σύννεφο καπνού που θα ανεβαίνει από τις πόλεις και τα χωριά που θα καίγονται. Ο ήλιος θα υποστεί έκλειψη και θα μεταστραφεί σε σκοτάδι και η σελήνη θα πάρει το χρώμα του αίματος προτού να έρθει η ημέρα του Κυρίου η Μεγάλη και περίβλεπτη Τότε που θα έρθει ο Κύριος ένδοξος για να κρίνει τους εχθρού Του. Τέτοιες καταστροφές βέβαια και θεομηνίες θα γίνουν και τώρα που ο Κύριος με δικαιοσύνη θα πατάξει όσους Ιουδαίους επιμείνουν στην απιστία. Θα επαναλαμβάνονται και κάθε φορά που θα ξεσπά μέσα τους στους αιώνες η οργή του Θεού εναντίον των αποστατών αλλά θα πραγματοποιηθούν και τελικώς πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Και θα συμβεί το εξής. Όποιος επικαλεστεί με πίστη και ευλάβεια το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί και θα απολαύσει τα αγαθά της Βασιλείας του Μεσια. Συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος. Άνδρες, Απόγονοι του Ευλογημένου Ισραήλ, ακούστε τους λόγους αυτούς και θα, που θα σας πω. Ποιος ήταν ο Ιησούς ο Ναζοραίος, αυτός ο άνδρας που έζησε ανάμεσά μας, σας το απέδειξε όχι κάποιος άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Σας το απέδειξε με δυνάμεις και καταπληκτικά έργα και αποδεικτικά θαύματα που έκανε διαμέσου αυτού ο ίδιος ο Θεός ανάμεσά σας, όπως και εσείς οι ίδιοι το γνωρίζετε. Αυτόν όμως τον Ιησού που σας παραδόθηκε από τον προδότη σύμφωνα με την ορισμένη απόφαση και πρόγνωση του Θεού, αφού τον πιάσατε, τον καρφώσατε στο σταυρό και τον θανατώσατε παραδίδοντάς τον να σταυρωθεί από τους Ρωμαίους στρατιώτες, οι οποίοι ήταν εθνικοί και ξένοι από τον νόμο. Αυτόν όμως ο Θεός τον ανέστησε και έλυσε τις λύπες που του προξένισε ο θάνατος, διότι σύμφωνα με τις προφητείες δεν ήταν δυνατόν να τον κρατήσει ο θάνατος. Και δεν είναι δυνατόν να μείνει νεκρός ο Χριστός, διότι ο Δαβίδ λέει γι' αυτόν «Εγώ, ο Μεσσίας, έβλεπα πάντοτε μπροστά μου τον Κύριο, τον έβλεπα να είναι στα δεξιά μου έτοιμος να με προστατεύσει για να μην ανησυχώ και κλονιστώ από οποιονδήποτε φόβο ή κίνδυνο». Και επειδή αισθάνομαι το Θεό στα δεξιά μου, έτοιμο να με προστατεύσει, γι' αυτό πλημμύρισε με εφροσύνη η καρδία μου και η γλώσσα μου διαλάλησε τη μεγάλη μου χαρά. Αλλά ακόμα και το σώμα μου την ώρα του θανάτου θα αναπαυθεί και θα ησυχάσει στον τάφο με την ελπίδα ότι γρήγορα θα αναστηθεί. Και συνεχίζει παρακάτω ο απόστολο Πέτρο και περιγράφει το έργο του Χριστού, ο οποίος Χριστός είναι και
1: αρχιερέας, είναι και προφήτης.
0: Έτσι, από αυτόν τον Απόστολο και αργότερα θα δούμε λίγο παρακάτω τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος κάνει τις μεγάλες αυτές περιοδίες και γυρίζει, όλο το, γυρίζει τον τότε γνωστό κόσμο, κηρύττοντας τα καλά νέα, έχουμε ξεκινήσει την ιστορία της Εκκλησίας. Αρχίζει η ιστορία και ξετυλίσεται. Είπαμε πρώτα με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, το Άγιο Πνεύμα που έρχεται με μορφή πυρήνων γλωσσών, δυναμώνει τους Αποστόλους, και τους προτρέπει να πάνε στα πέρατα της γης. Βαπτίζονται σε αυτούς. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν αποτελέσματα.
1: Ήδη η Εκκλησία έχει τα πρώτα μέλη της. Φανερούς ή κρυφούς μαθητές, φανερά
0: ή κρυφά μέλη και έχουμε την πρώτη αυτή, την πρώτη αυτή οικογένεια του Θεού η οποία ξέρετε ζει λαχταριστά όμορφα την πρωτη αυτήν, την πρωτη αυτη οικογενεια του θεου η οποια ξερετε ζει ομορφα την κοινωνια και με το Θεό αλλά είναι και πολύ δεμένη οι άνθρωποι, οι πιστοί, οι χριστιανοί μεταξύ τους Ακριβώς και επειδή είναι λίγοι μεταξύ τους έχουν ένα μεγάλο δεσμό, σφιχτά δεμένοι, χριστόδετοι πολλοί είναι μεταξύ τους. Ο ένας νοιάζεται για τον άλλον, υμνούν μαζί το Θεό αλλά και στην καθημερινότητα τους μοιάζονται για τον άλλον. Έχουμε τις αγάπες όπως ονομάζουμε, τις τις σκηνέ αυτές. Την κοινή αυτή αγάπη που εκτός της μετάλληψης του σώματος του Χριστού που τελείται που σε ναούς δεν υπάρχουν ναοί στις κατακόμβες μέσα στη γη επάνω στους τάφους των μαρτύρων εκτός από την κοινωνία με το Θεό που είναι τόσο ακόμα ζωηρή είναι τόσο ζωντανή υπάρχει και καλή κοινότητα υπάρχει καλή κοινωνία Μεταξύ τους ενενή στόματι και μια καρδία. Έτσι είναι μεταξύ τους. Τρώνε μαζί, έχουν τις κοινές τράπεζες. Δεν υπάρχει μεταξύ τους καμία ανισότητα. Ο ένας βρίσκεται μέσα στον άλλον, ο ένας αγαπάει τον άλλον. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να στερείται αγαθών διότι όταν ο άλλος είναι αδελφός και το νιώθει αυτό, δεν μπορεί να σε αφήσει χωρίς φαγητό, χωρίς να σου παρέχει τα αναγκαία. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη κοινότητα, η πρώτη εκκλησιαστική κοινότητα, όπως ο Χριστός την ήθελε. Και ενώνονται μεταξύ τους επειδή υπάρχει παντού δολολατρία, αυτή είναι η εξαίρεση, είναι η λίγη, είναι αυτό το ιερό υπόλοιπο που λέει η Παλαιά Διαθήκη, η Λίγη, η Ζήμη όμως που θα την πει μετά ο Χριστός, που μπορεί όλο το φύραμα να φτιάξει. Είναι λοιπόν οι πρώτοι χριστιανοί οι οποίοι
1: αποτελούν την Εκκλησία.
0: Σήμερα θα φτάσουμε, φτάσαμε μέχρι εδώ. Θα προχωρήσουμε με τη χάρη του Θεού στην επόμενη εκπομπή στην οποία θα κάνουμε αναφορά πάλι για αυτά τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας. Θα δούμε δούμε τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Θα δούμε ότι η Εκκλησία οργανώνεται γιατί χρειάζεται και αυτό χρειάζεται μία ανθρώπινη μέρημνα για πράγματα, υπάρχουν υλικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και όλο αυτό χρειάζεται μία διοίκηση θα την έλεγα. Άρα η διοίκηση δεν είναι κάτι αρνητικό. Η διοίκηση είναι η διακονία των ανθρώπων και χρειάζεται να υπάρχει και χρειάζεται να είναι χριστή και να είναι καλή, αγαθή. η η διοίκηση αυτή με την χάρη του Θεού την επόμενη φορά θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω ξετυλίγοντας έτσι το νήμα αυτό της εκκλησιαστικής ιστορίας η εκκλησιαστική ιστορία είναι πολύ σπουδαία για πολλά πράγματα θα δούμε ότι μέσα από τα βιβλία των ειδικών, των καθηγητών.
1: Υπάρχει
0: το υλικό καταγεγραμμένο πλέον, η εκκλησιαστική ιστορία του Μακαριστού Στεφανίδη, το έργο του καθηγητού μας, κυρίου Βλασίου Φιδά, έργα νεότερων καθηγητών έχουν καλύψει ένα πολύ σημαντικό τμήμα καταγραφής της ιστορίας θα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν θα έχουμε την χαρά και εμεί να συνοδιπορούμε σε αυτή τη γνώση εγώ δεν είμαι ιδικός στην εκκλησιαστική ιστορία η εντρίφησή μου είναι περισσότερο στα βιβλικά κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη αλλά θεωρώ ότι αυτήν την Ιστορία πρέπει να τη διεξέλθουμε όλοι οι άνθρωποι, κληρικοί και λαϊκοί. Και να δείτε ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πάρουμε από αυτό. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε να μάθουμε από την εκκλησιαστική Ιστορία, γιατί όπω συμβαίνει σε κάθε ιστορία, η Ιστορία επαναλαμβάνεται. Και πρέπει να έχουμε γνώση τη. Θα τα πούμε όμω την επόμενη φορά ε, μέσα από αυτό το. Πολύ φιλόξενο ραδιοφωνικό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο της
1: Πεμπτουσίας.